0: amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de Juanito y las Películas, el programa de Rotterdam Press en donde el señor Juanito Pereira, aquí presente, viene con nosotros a platicar sobre películas. ¿Cómo está, señor Pereira? Muy bien, gracias por tenerme en mi programa. <risa> sí, siempre es un gusto invitarlo. Bueno, no, la verdad es que no, pero pues está usted en el título del mismo, así que no me queda de otra. Bueno, lo que acabamos de escuchar es una de las canciones que más sonó eh, de 1998 hasta el año 2000 Una canción que yo sé que para mucha gente allá afuera ya está choteadísima Y de la cual yo considero que la banda que la interpreta A ratos sabe de desear despegarse Pero pues nos ha contado el señor Pereira que siempre la tocan en sus conciertos no, Acabamos es. de escuchar a Aerosmith con la canción I Don't Want To Miss A Thing La cual escribieron para el soundtrack de la película que nos ocupa hoy Armageddon Que salió en el año de 1998 eh, La música eh, eh, que apareció Y también no apareció en, en, en esta película Fue recopilada por Columbia Y pues ahora sí En vista de que en la emisión anterior Estuvimos hablando sobre Scrubs Ahora sí señor Pera Podemos explayarnos Sobre su película favorita De Michael Bay Armageddon ¿Cómo la ve? <risa> A mí me encanta esa película. Ah, sí, a mí me encantó igual en el 98. Ah No, pero a mí me sigue gustando, ¿eh? Si está en la tele, yo la veo. <risa> yo, probablemente yo también. Eh, en realidad, en este punto de su historia, Michael Bay no tenía la reputación que tiene ahora. No había hecho Transformers. No había hecho pues, un montón de bodrios que han aventado en, en años recientes. Apenas empezaba a crearse el estigma o el estilo de Michael Bay. Así es. Antes había tenido pues, un gran acierto con The Rock. Y con Bad Boys. Ah, con Bad Boys también. Y pues Armageddon. Armageddon fue una película apocalíptica. Ajá, que en este tiempo es donde
1: surgen o salen muchas de estas películas, como Día de la Independencia, Impacto Profundo, hasta quieras o no, Waterworld.
0: <risa> sí, y bueno, de hecho, hablando ahora de Impacto Profundo o Deep Impact. Pues las dos películas Armageddon y esa tratan prácticamente de lo mismo son en, en el mismo año. El, uh -huh. Dos meses de diferencia uh -huh. Armageddon sale dos meses después eh, Y las dos van de lo mismo Un asteroide eh, de suficiente tamaño para aniquilar a la humanidad Se dirige hacia la tierra y tienen que destruirlo o desviarlo A ver cómo salvan a la, a la humanidad porque ya tienen los días contados Y ambas cintas abordan el mismo problema de maneras distintas Deep Impact De de una manera yo considero Un tanto más realista O científicamente más acertada sí. Y pues Armageddon se va de plano Por el lado de la fantasía Y llega en 1998 Con un elenco de Pues puras estrellas o sea Así es. Esta fue la superproducción de aquel verano eh, digo, críticamente no le fue así como que súper bien Pero económicamente sí así es. Yo, yo recuerdo que esta canción de Aerosmith se escuchaba en el radio A todas horas en el 98 Y a la fecha yo considero que es la única canción de Aerosmith que mucha gente conoce
1: Sí, como le comentaba Erasmo, bueno, pues antes eh, Esta es la canción, o es la película Porque el soundtrack contiene creo tres canciones de ellos Ajá. Eh, es la Ajá. Pues es la ahora sí que la canción que relanza la carrera de Ira Smith. En, tres años después, en 2001 o 2002 sale el disco de Just Push Play, y, pero antes de eso pues no habían tenido mucho éxito solamente con los videos eh, donde salía este, pues, Alicia Silverstone <risa> y Liv Tyler, saludos ah. Liv Tyler
0: Saluc saludos Alicia
1: <risa> con Nine Lives por ejemplo eh, y todos los discos anteriores de ese, pero pues hubo una época en que se, se pierde a smith el Grunch es el que gana y pues es el resurgimiento de este tipo de, de rock clásico. A mí por eso también me encanta, porque pues a mí me gustaba mucho Aerosmith desde antes. Cuando estaba siempre en MTV, pues yo lo veía, este tipo de balada rock me encanta. Hasta el día de hoy, claro, pues ahorita está ya un poquito más choteado después de 20, 30 años. Pero pues es un estilo de música que, que, que gusta, ¿no? Que es bastante. No, no es tan complicado A veces puede parecer un poco simple Pero pues como ya comentábamos en otros programas eh, Tiene a Guitarristas tan prodigiosos como Joe Perry no Entonces simplemente basta ir a un Concierto de ellos, tal vez ahora Pues ya están bastante viejos pero Vean a Joe Perry tocando en vivo Y es otra cosa,
0: la verdad sí Y bueno un producto asociado A la película que también fue muy Exitoso en el 98 fue el soundtrack Este disco compacto que incluía, eh, sí, tres canciones de Aerosmith me parece y otras piezas que aparecieron en la película y otras que la verdad de plano no. Eh, y pues yo recuerdo que sí era muy fácil encontrarlo en tiendas. Yo lo tuve mm, y, lo tengo. Y, y me gustaba bastante. Estoy seguro que aquí debe estar, ahorita checo, pero sí, sin duda en el 98 este disco igual yo lo escuché hasta el hartazgo. Me acuerdo que me gustaba poner sobre todo ciertas canciones cuando estaba jugando Quake y cosas así. <risa> Eh, porque como que se prestaban, uh -huh. pero bueno, eh, vamos con más música y regresamos a hablar sobre el elenco de la película.
2: you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The tax is waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I.
0: hacer una confesión señor Pereira a ver. esta canción que acabamos de escuchar era la que menos me gustaba del disco Ajá. de verdad eh, eso fue Living on a Jet Plane interpretado por Chantal Kreviazuk. esta es una canción original de John Denver y esta versión se grabó específicamente para el soundtrack de Armageddon eh, no estoy seguro de que se utilice esta versión al interior de la película pero si sí hace mención de ella eh, el personaje de Ben Affleck eh, precisamente porque se van a ir al espacio y bla, bla, bla. Sí, empiezan a
1: hacer coro todos los demás del elenco. Los que se van a la tripulación empieza a hacerle coro cuando está cargando al Big
0: Bueno, ya les dijimos la premisa de Armageddon, pero ¿cuál es el plan para detener o, o frustrar <risa> este... Asteroide que se dirige a la Tierra acompañado de una especie de neblina morada y que tiene un aspecto muy malévolo, como si el asteroide fuera consciente de sí, <risa> literalmente viniera decidido a aniquilarnos a todos. <risa> bueno, pues sucede que la, la NASA, bueno no, no la NASA, un astrónomo en alguna parte del mundo es el que, pues mirando el cielo encuentra este objeto y notifica a la NASA. Y me encanta que cuando llama para avisar eh, pues en astronomía es quien descubre los objetos quien les pone nombre.
1: Ya sea donde vas.
0: Y él y le preguntan, oiga, ya que lo descubrió, ¿cómo quiere nombrarlo? Y le pone el nombre de su esposa. Y su esposa está ahí junto Ajá. y ella, así como que medio conmovida. Es una bruja, chupa sangre, que no sé qué, que nos destruirá a todos. <risa> <risa> eh, esta es una película con un muy buen sentido del humor también. Uh -huh. O sea, el tema que trata es medio dramático, pero. Eh, lo, lo hace con humor, lo hace con eh, mucha fantasía, con unos recursos super sacados de la manga. Bueno, pues la NASA está al tanto de que viene este asteroide y pues deciden de, eh, hacer un plan para detenerlo. Y por algún motivo se les ocurre contratar a Bruce Willis, quien es, este, es un empresario de la industria del petróleo que se dedica a perforar pozos petroleros. Así es. Tiene a su asistente con quien lleva una relación pues no muy cordial, que es Ben Affleck. Eh, y, la, y esa relación no es muy cordial porque Ben Affleck eh, anda con la hija de Bruce Willis, que es Liv Tyler.
1: Exactamente.
0: Entonces la NASA le dice a Bruce Willis que quieren contratarlo para que él y su gente que perfora pozos petroleros viaje al asteroide. No, no, no. no Entrenen a... Ah, bueno, no sí, que entrenen a una tripulación de astronautas para que ellos vayan al asteroide perforen el asteroide y le siembren un explosivo, una bomba nuclear, una bomba nuclear y así pues hagan el asteroide muchos pedacitos que se van a desintegrar al, intra, al ingresar a la atmósfera o Ay, se yo, van a desviar. Señor Erasmus, si usted Quieren partirlo en dos para que los dos pedazos
1: pasen este
3: Ajá.
1: De lado que en la de impacto <risa> profundo es lo que hacen, pero se tardan y entonces el pega. uno sí pega, ah, uno sí pega. sí pega. Ajá. Ay, tiene mucho que no la ve. O sea, ya ve, yo sí la veo cuando le salen el 5, <risa> o sea, yo sí la sigo viendo.
0: La verdad yo no Yo, yo ya <risa> ni siquiera tengo televisión de esa pero bueno, <risa> este, yo, yo me acuerdo bastante De esta escena en donde Están en su reunión de la NASA Ajá. Y dicen, no, 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 ¿cómo lo vamos a destruir? Y recuerdo que uno de los que pues, están presentes Es Keith David, que hace un militar Y de pronto Habla un sujeto que está como en el rincón Y mm -hmm. dice, no, 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 es que debemos hacerlo así y, hey, ¿Hasta quién es? Es el hombre más inteligente del ah, mundo <risa> <¿sí>? <risa> <risa> Ella explica y le hace un, un ejemplo con su puño de que a ver si mi puño es el, el asteroide y le aviento un cohete, así un. como una paloma, este, ¿qué va a pasar? pues a lo mejor me va a salir sangre y así, pero no se va a destruir mi puño. Pero ¿qué pasa si yo meto el explosivo en mi puño? Pues mi mano va a ser destruida. Esa es su lógica. Y dice, ah, pues sí, el hombre más inteligente del mundo acaba de resolverlo. Y pues tienen que ver la manera de meter el explosivo al asteroide. Y es, eso, es así como se les ocurre. Que Bruce Willis les enseña a unos astronautas cómo perforar el asteroide, ponerle la bomba nuclear y regresar a casa. Y pueden Ver los fuegos artificiales. Pero... Una de las... No, no recuerdo si es condición del personaje de Bruce Willis De que él quiera hacerlo
1: Lo que pasa es que Digamos que él hace un diseño de una perforadora eh, Que es, digamos, compacta Y la instalan en uno de estos Que pues como rovers Que van en, a la luna O por ejemplo los que vemos en Marte Dicen, bueno, se robaron mi diseño Esta perforadora está mal construida Y entonces a todos los que yo conozco Saben cómo utilizarla yo me voy a tardar más en enseñarle a todos ustedes eh, astronautas, o sea, se si quieren, bueno, todos los que supongo que son del ejército, me voy a tardar muchísimo más en enseñarles cómo perforar, a que ustedes me enseñen a mí cómo ser un astronauta, o sea, yo puedo tener más control de la perforación, y, y es la excusa más barata que pone Hemos perforado en así un millón de lugares en la tierra Entonces un asteroide es nada Entonces así como la excusa barata para mandarlo
0: Y también es plan con maña de Bruce Willis Porque así se lleva a Ben Affleck al espacio Y lo aleja de su hija Exactamente <risa> Exacto Bueno, vamos con más música la, la que escucharemos a continuación Es una de mis canciones favoritas de este soundtrack y pues viene de un intérprete, de un artista con una carrera muy longeva Pero este es el único material en donde puede escucharse esta canción Estamos de regreso, acabamos de escuchar a John Bon Jovi con, la, con el tema Mr. Big Time Esta es una canción que Bon Jovi grabó pues tiempo atrás Pero jamás se había publicado hasta que deciden incluirla en el soundtrack de Armageddon por algún motivo Creo que la canción sí se escucha en la película sí, Creo sí, que cuando escucha. están en esta escena en el bar Cuando ya están echando relajo antes de irse al espacio Creo que es allí
1: Sí, No, no me recuerdo exactamente pero sí, sí, pero sí, pero
0: sí, sí se escucha La verdad la, la canción está muy padre uh -huh. Yo recuerdo que cuando escuchaba este disco Esta es la, de las que me gustaba repetir a cada rato Que estoy casi seguro que era la pista 9 Aunque eh, quizá me equivoque <risa> <risa> Pero bueno A ver sobre el elenco de estrellas de Armageddon Ya lo dijimos, está Bruce Willis en el papel principal como Harry Stamper Liv Tyler como su hija Grace. Ben Affleck como AJ. Está Billy Bob Thornton como el señor de la NASA. Como el director de misión. Ajá. ¿no? Eh, Will Patton, Peter Somerster, Keith David, Owen Wilson en un papel menor.
1: Es como, creo que es cuando estaba empezando su carrera como actor, entonces por eso también era muy pequeño
0: ajá, su papel. Ajá. Eh, William Fishner como el líder de los astronautas uh -huh. eh, Steve Usemi, como este personaje <risa> que, que, que tiene muchos problemas en la tierra y se vuelve loco en el espacio <risa> a mí su personaje en esta película me encanta Steve Usemi me encanta de todas maneras pero en esta cinta le dieron un papel que le queda como guante sí, sí, sí <risa> Eh, Michael Clark Duncan como Bear, de hecho uno de los... Eh, yo, yo recuerdo que había muchos afiches de esta película, pero eh, pues estaba el de Bruce Willis, el de Liv Tyler y el de Ben Affleck. Uh
3: -huh.
0: Y el único otro personaje de la película que tenía su propio póster era Michael Clark Duncan, quien es algo así como la mano derecha de Bruce Willis. Eh, Jason Isaacs, y bueno, estos últimos dos ya no los conozco, Jessica Steen y Grayson McCouch. Pero... Eh, pues sí, un, un elenco bastante atractivo Todo este equipo que acompaña a Bruce Willis a su misión pues Los presentan como si fueran estrellas de rock Tienen, A mí me encantaban estas escenas cuando van a subirse al cohete ajá. Y van todos en estos trajes naranjas sí, sí, sí. Y que el, van caminando eh, de lejos e incluso Slow-mo Slow-mo y con este como vapor que se desprende del, del asfalto ajá, ajá. O sea, Es una escena muy de Oh, wow, son los héroes, los héroes, héroes. de la película Ajá este Y bueno, cada uno de estos personajes que conforman la tripulación tiene, sus pro, tiene su personalidad, como que tiene su backstory Algunos de ellos los desarrollan más que a otros Sin duda yo con quien más me quedo es con Steve Yusemi Aunque también me acuerdo mucho de Max, que era el gordito que manejaba ah, el rover uh -huh. eh, Porque por algún motivo algo sale mal y su rover sale volando
1: Ajá, que, este cuando están perforando... Eh, llegan a como a una bolsa de, de, de gas, gas y entonces lo que el gas, eh, pues eh, ahora sí que tiene que salir, y, y es lo que hace que vuele el rover.
0: Pero el que yo considero el personaje más sui generis de toda la película es el ruso. <risa> 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 Me acuerdo, es que el, el, el subplot del ruso no tiene nada que ver con la historia. O sea, no. a ver, salen de la Tierra y van al asteroide. Pero por algún motivo. Tienen que recargar gasolina en la estación espacial Mir, por eso. Ajá, ajá, exacto. Tienen que anclarse a la Mir, recargar combustible y la Mir los va a aventar hacia, hacia el asteroide. Eh, y en la Mir solamente hay un astronauta. Que ha estado solo. Bueno, como... este es cosmonauta ajá, porque es ruso. Exacto.
1: Que ha estado solo por así meses, creo. Muchísimo. Ajá, que...
0: igual que el personaje de Stepy Ocemi ya está medio loco por ajá. estar tanto tiempo en el espacio. Y algo sale mal y destruyen la Mir. Y se tienen que llevar al, al ruso Ajá. Que se convierte como este personaje Que queda parado en medio de La tripulación de Bruce Willis Y los astronautas Que no se llevan bien uh -huh, uh -huh. Y que incluso hasta los astronautas Tienen su plan de contingencia En caso de que Bruce Willis se les, se les ponga pesado sí. Y pues el ruso tiene sus escenas súper cómicas como cuando dice que ah, los componentes americanos y los rusos todos son hechos es en China. Tai, en Taiwán, ah, en, en Taiwán, Taiwán. Taiwán. Oh. O cuando están ya tratando de escapar Ajá. y que
1: lo mandan a arreglar, no sé qué. Está una de las pilotos, quiere arreglar porque no quiere prender el, 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 el transbordador. Ajá. Y agarra, así es como arreglamos las cosas en Rusia. Y agarra una llave, a Allen creo, y le empieza a pegar y, y prendes cuando prende.
0: Sí, 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 sí. Eh... Digo, es parte de lo que sumó a, a su popularidad Que tenía personajes como de una caricatura Toda esta tripulación Incluso si no aparecía mucho tiempo en pantalla Eran bien memorables Por ejemplo, también me acuerdo del personaje de Owen Wilson Que era como un vaquero rockero uh -huh. Este... Y, y así en general mucha, Había mucha este... Como que se perciba mucha camaradería Entre ellos Sí, la, la parte donde los, digamos, reclutan otra vez
1: Porque como están en una plataforma petrolera creo en algún lado del océano pacífico les da vacaciones Bruce Willis eh, se van todos pues a sus lugares de origen y cuando lo llama el gobierno pues dice yo quiero tener a la gente que yo conozco entonces este tipo de reclutamiento cuando van a buscarlos pues a Steve Buscemi lo encuentran en un strip club um, sí, sí. este Michael Clark Dorncan está con su con su motocicleta y así hay varias cosas ¿no? Eh, ajá es, es bastante chistoso como pues, se tratan de encontrarlos y es el FBI y la, 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 y todos se echan a correr. así todo Muy chistoso, entonces es lo que me gusta también de la manera de introducirte un poco más a los personajes. Digo, ya los viste en la plataforma, pero aquí te los presentan cada quien eh, pues, en su papel, en uh -huh. lo que hacen en el tiempo libre.
0: O oiga, señor Panera, ¿sería válido decir que Armageddon es una heist movie? <risa>
1: Casi, sí, sí, como... De ahí, tomó su, de, ahí, de ahí tomó su inspiración George Clooney para hacer Ocean's Eleven.
0: Estoy seguro que sí, porque exactamente así como van reclutando uno por uno a los miembros de esta tripulación, pues él hace lo mismo con el, estos individuos que él junta para robar el casino en Las Vegas.
1: Sí, y un dato curioso antes de que se me olvide, la estación espacial Mir pues era algo que, no sé, duró como 20 años y había este tipo de mito urbano Algo de que, bueno, en cierto punto la, la estación iba a caer, ¿no? Que según yo sí cae sí Pero mucha gente entró como hasta en cierto pánico De que, ay, es que va a ser en el año 2000 O no me acuerdo exactamente cuándo cae Pero mucha gente pensaba, va a caer en mi ciudad Y me voy a morir <risa> y, Sí, hubo así un poquito de caos, no me acuerdo cuándo Ahorita vamos a revisarlo cuando vayamos a, a la siguiente canción Pero no sé si tú te acuerdes de eso, Erasmo de, de, de la noticia de que, pues, la estación ya no está en uso y van a hacer que salga de su órbita Y esperando que cuando Esté entrando re, En su... ¿cómo se, ¿Cómo se llama eso? cuando Entra otra vez... ¿En su ingreso? Ajá, en su ingreso otra vez a la Tierra que se Desintegre lo más que pueda para que pues... Los pedazos que, que lleguen a tocar tierra o mar, pues no, no afecten a nadie.
0: Sí, fíjense que sí me acuerdo más o menos de algo relacionado con aquello de que iba a caer esta estación del espacio. Y pues, qué tal si aplastaba a alguien acá abajo. <risa> ¿no? Pero bueno, vamos con nuestra siguiente canción. Para mí esta es la mejor pista incluida en el soundtrack, pero de eso les platicamos en el bloque siguiente. Compraron el soundtrack de Armageddon, esta es la canción que más me gustaba. Si bien creo que esta sí no se escucha al interior de la, de la película, acabamos de escuchar a Our Lady Peace con su tema Starseed, el cual fue el primer sencillo de su primer álbum, el Navid de 1994, que salió al mercado bajo el sello Epic. Esta canción hizo que me interesara durante un tiempo en esta banda, Our Lady Peace, si bien pues esta es una pista súper dinámica, es, es como... Una. Pues es una canción de rock muy bien hecha. Está muy padre. Pero. Pues en realidad, ya que asomas al resto de su discografía. Como que se. como que pasó en una versión no tan bien lograda de los Google Dolls. O algo así. Sí, y también son. Y bueno, y son canadienses, entonces pues Eso que tiene que ver, señor Pereira
1: Pues es que los Google, bueno, tú no sabes Los Google son de Búfalo y Búfalo está pegada Con Canadá, entonces ah, es como ya, el ya, mismo ya, ya. tipo De estilo de música
0: Ah, o sea, si eran la copia descarada de, de, de la banda Del otro pueblo pues
1: más
0: o menos Sí, y nada más para tener yo, yo, yo pensé que eso de que eran Canadienses era para, para decir Que eran como Nickelback, un rollo
1: así no, 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 no los voy a ofender tanto. Digo, son de Toronto esta banda, entonces están ahí cerquita.
0: Ok, ok. Sí, nada más
1: para terminar el dato curioso que estaba diciendo antes, la estación espacial Mir reingresa a la Tierra el 23 de marzo del 2001.
0: Sí, pero bueno, eh, si nos ponemos a hablar sobre este rollo de cosas que están en el espacio y regresan, a cada rato dejan caer cosas a la Tierra, sobre todo satélites. Así es. Porque los satélites pues tienen una vida útil, o sea, si estamos hablando que los empezaron a aventar en los años 60 eh, pues por supuesto que conforme ha pasado el tiempo, ha mejorado la tecnología entonces te ves en la necesidad de cambiar este satélite viejo por uno más moderno y la manera de hacer eso es pues una de dos, o lo avientas al espacio o lo dejas caer a la tierra, que digamos que lo más universalmente ecológico es dejarlo caer a la Tierra porque cuando pues, chocan con la atmósfera se van desintegrando. O sea, en realidad ya no, no caen fierros ni nada de esto al planeta, no cae nada, todo se sublima al, al ingresar a la atmósfera.
1: Que aún así hay mucha basura espacial y de hecho todo este tipo de misiones que está haciendo Elon Musk no exactamente él, pero hay otras empresas que están tratando de crear cohetes y otro tipo de como de, de transbordadores que van a subir y tratar de recolectar toda la basura que puedan y regresarla pues ahora sí en un transbordador, tal vez no destruirla, pero sí quitarla, porque va a llegar un punto, ya estamos casi llegando a ese punto crítico en que es muy difícil lanzar una misión fuera de la tierra sin que le pegue a algún tipo de basura.
0: Exacto Entonces digamos que si Bruce Willis tuviera que ir al espacio A destruir el asteroide hoy Quizá le costaría más trabajo Entonces, Se llevaría de corbata un montón de cosas Que están flotando <ríe> allá afuera Ya no podrían destruir la Mir Pero a lo mejor destruían la, la Estación Espacial Internacional Como Sandra Bullock y George Clooney <ríe> Tal vez cuando Bruce Willis va saliendo Ajá. Tal vez Ya sé, ya sé, ya sé señor Perrida esto, esto, es esto es lo que pasó eh, Cuando Bruce Willis va saliendo del planeta Ajá su su nave le pegó a un satélite que se hizo pedazos y comenzó a girar alrededor de la tierra. Es el que va y le pega al transbordador Mira. de George Clooney y de Sandra Bullock y, el, y en consecuencia ellos destruyen también la estación espacial internacional.
1: Qué calamidad.
0: O, 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 Quiere decir que gravity ocurre en el mismo universo de Armageddon. <risa> no lo dudo. ¿Por qué, ¿Por qué no empiezan un universo espacial? <risa> Estoy curioso, estoy curioso. Es más, que sea un universo en donde, en donde ocurren el mismo año Armageddon y Deep Impact.
1: Dos asteroides. Eran dos, tripulaciones. dos, es que uno venía de un lado y otro del otro.
0: Los que estaban en este lado no vieron el de Deep Impact y viceversa.
1: Pero tienen que ser tripulaciones gringas que nos salven a todos.
0: Ah, por supuesto, porque siempre es la NASA la que eh, nos salva a todos. Que, eh, bueno, fíjense, un dato curioso es que. Este tipo de cine es el que ha creado la noción de que la NASA es todopoderosa Y que la NASA es como la dueña del espacio Y que Estados Unidos es quien nos va a salvar en caso de que una cosa así ocurra Pero lo cierto es que astronomía se hace en todo el mundo Hay equivalentes de la NASA en Europa que es la agencia espacial europea eh, los chinos tienen su propia versión. Japoneses, los los japoneses, me parece que también. Los rusos, obviamente. Los, ajá, los rusos.
1: Hasta Ent los indios, de hecho, creo que hace recientemente
0: acaban de poner ellos mismos un,
1: un cohete con un satélite en el espacio. Creo que es, fue apenas en el 2018, creo.
0: Debe ser. Uh -huh. Y bueno, allí tenemos últimamente a Elon Musk que ha reactivado el interés en el espacio con es el lanzamiento del Falcon Heavy el año pasado, del cual hablamos en Tecfile.
1: Jeff Bezos también quiere y ah, sí. Richard Branson
0: también. El dueño de Virgin. Uh -huh. Ajá, que, bueno, él ya lo está viendo incluso como convertir el, el ascenso a la, a la atmósfera en algo turístico. Uh -huh. que, Jeff, que, Jeff que, que puede traducirse en una opción de viaje, pues que te permitiría ahorrar considerables horas para volar de un lado del mundo al otro. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí, pero bueno, en realidad la NASA no es este organismo omnipotente que vemos en las películas hechas en Estados Unidos. Por supuesto que por hacer el cine en ese país, pues a quien impulsan es a la agencia espacial del mismo. Pero pues tan solo estamos diciendo que la NASA no tiene transbordador espacial en este momento. O sea, todos los astronautas de Estados Unidos y casi de cualquier parte del mundo que están viajando a la Estación Espacial Internacional, lo hacen a través de los rusos
1: Sí, en la estación
0: en Kazajastán. Ajá. Eh, algo que Yo sé que no se um, Promovió mucho durante la administración De Barack Obama, es que Obama le quitó mucho Dinero a la NASA uh -huh. eh, Prácticamente por eso es que se quedan sin transbordador Porque eh, De varios años para acá la NASA ha tenido Unos problemas presupuestales tremendos hay muchas cosas que querían hacer que, pues sencillamente no pueden porque no tienen dinero. O sea, todos estos programas cuestan mucho dinero. Los rovers que han puesto en Marte, las ondas que pues están alejándose del sistema solar, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, la NASA no es tan poderosa como la pueden ver en Armageddon. Quizás si se diera un escenario de este tipo, pues no serían ellos quienes mandarían a Bruce Willis al espacio, sino los rusos o quizá los europeos. Eh, es, un, es un tema bastante amplio, es un tema interesante. El espacio no es aburrido. No, eh, para nada. Y bueno, en su momento películas como Armageddon y Deep Impact también nos hicieron, digamos, elevar la mirada <ríe> y estar conscientes de que pues, este tipo de escenario aquí lo manejan en un, eh, desde el lado de la fantasía, pero pues no estamos exentos de que alguien, un día pase. Ya, ya pasó hace muchísimo tiempo aquí en la Tierra, Mató a todos los dinosaurios y si ocurriera de nuevo, nos mataría a todos nosotros. Este... Incluso a los que sobreviviéramos, probablemente no aguantaríamos más de una generación en el planeta después de un golpe así.
1: ¿A quién tenemos que darle gracias? A, bueno, a nuestra Luna y también a Saturno, ¿no? A Júpiter. a Júpiter.
0: A Júpiter. Bueno, en realidad a todos estos planetas de gas gigantes que están afuera porque son como aspiradoras. Entonces, digamos que son literalmente los que nos salvan de las pedradas. Pero bueno, eh, vayamos con nuestra última pieza musical, regresamos a despedir y pues a abordar lo que nos ha faltado sobre Armageddon. terminar escuchamos el tema de Armageddon escrito por Trevor Rabin para la banda sonora de la película dentro del soundtrack esta es la única pista de la banda sonora que, que aparece es la última pista del disco eh, la verdad la música incidental estaba también muy padre o sea de que le metieron dinero de que le metieron mucha producción a Armageddon lo hicieron eh, yo recuerdo que esta pista en específico me gustaba bastante e incluso me acuerdo que hubo algún cumpleaños del señor Preda en donde estábamos en su casa y creo que estuvimos escuchando toda la tarde el, el soundtrack de Armageddon porque, pues sí, fue en su momento, uff,
1: wow, Armageddon. Y porque no existían los ipod y pues en el, en el CD o en el estéreo nada más se podía poner un CD y... Y lo
0: repetía, lo repetía. Exactamente. O sea, es que si tenías un reproductor así padre, tenía este botoncito que servía para que se repitiera en automático el CD, porque si no se detenía y tenías que ir y ponerle play otra vez. O cambiar el disco. O cambiar el disco, pero ya si te iba bien, tenías uno con slot para muchos discos. Pero bueno, eso, eso ya era muy moderno y pasó de moda bastante pronto. <risa> eh, pues sí, Armageddon, les decíamos hace unos bloques que su recepción crítica no fue la mejor pues sí, es una historia con mucha fantasía que pues, impulsa bastante sobre todo creo yo a Ben Affleck y a Liv Tyler estoy casi seguro que Aerosmith accede a participar en el soundtrack porque su hija tenía pues, el, uno de los papeles principales, porque la hija de, de Steven Tyler tenía un papel ahí eh, comercialmente le fue bastante bien pero en lo que respecta al aspecto pues científico, que digo, o sea esta es una película, es, una, es un trabajo pues de sí, ficción, exactamente. En, el, en el terreno en, el, en ese terreno se la compara bastante con Deep Impact porque aparecen casi a la par, o sea fue muy visible que como que un estudio se enteró que el otro iba a hacer una película con esta temática y dijo, pues yo me subo al mismo tren y les voy a competir directamente y me vale borro.
1: Paréntesis, ahí pasa lo mismo con El Pico de Dante donde sale Pierce Brosnan. Ah, sí. Y sí, la sí. película de Tommy G Lee Jones, que no me acuerdo si solamente se llama Volcano.
0: Es Volcano, sí. Que
1: pasa en Los Ángeles, ¿no?
0: Sí, que son que es... dos películas de volcanes del mismo año.
1: Ajá, y también, por ejemplo, tenemos la de para En animación la de, creo que se llama Hormiguitas Y la de Box, Box Life, Life Que es lo mismo
0: sí, Este sí, tipo sí. de
1: cosas que surgen al mismo tiempo Pero es eso, es como espionaje entre estudios Y también como para tratar de, de ver De qué manera te puedo yo ganar para, Con la misma idea
0: Exacto Y bueno, en el terreno Pues científico o de la plausibilidad Deep Impact es una cinta que sale mejor librada Porque en ella el plan es el que desechó el hombre más inteligente del mundo de Armageddon <risa> <risa> en Deep Impact, eh, creo que es Robert Duvall quien, sí, sí sí, eh, sí, quien, sí. eh, quien tiene este, este plan de que pues, le lanzan un, un misil al, al asteroide para romperlo en dos y bueno, eh, si lo hacían a tiempo ambas partes iban a, a esquivar la tierra y con eso evitaban el cataclismo, pero pues ya lo dijimos no es así, una de las mitades Sí, sí eh, Se desvía, pero otra se impacta
1: Ahora que recuerdo bien, sí lo parten en dos Pero lo que sucede Es que creo lo hacen, los cálculos están Ahora sí que están mal hechos Y entonces ellos deciden Sacrificarse y aventarse con Creo todavía traían una o ah, tres bombas es cierto, nucleares es
0: cierto, es cierto y se
1: sacrifican y van, y saben, eh, van a detonar la, Las bombas nucleares En el asteroide más grande y es como salvan a la tierra Bueno, cae el más pequeño Pero digamos que la sal salvan a todos de la extinción
0: Gracias a su sacrificio Sí, algo que también recuerdo mucho de esa película Es que hay un personaje que creo es la hija de Robert Duval
1: este, No me continuo. acuerdo,
0: pero... Eh, hay un programa de gobierno en donde construyeron un búnker y allí van ah, a meter varios, que hay una lotería Ajá. Ay, y, y al resto de la gente la van a dejar en la superficie. De hecho sale el si pues, no sé si, si no no, no me acuerdo. Ah
1: pues es el él que está en es parte de la lotería y entonces trata de encontrar a esta chica para
0: ah, que es su interés
1: romántico. Y pero entonces... ella no se
0: va con él ella se va con el chico de la moto.
1: No, no, no. El sí. Wood es el de la moto. ¿Ah, sí?
0: Ajá, sí, sí. Ah, sí. ok. Tien... Ay, Gerard Mot. No <risa>
1: Necesitas... me acuerdo. Hace
0: muchísimo que no la veo. Necesitas el cable. Este. Y que en lugar de irse al búnker, se van en la moto a un cerro. Sí, porque, lo que pasa es que el Iowa. Porque Wood, viene un tsunami.
1: La familia del Wood creo que ellos. Eh, pues son suertudos. Tienen eh, este tipo de. De, de la lotería Entonces creo que digamos rápidamente Se casa el Wood con esta chica Ah sí es cierto entonces, en la autopista En la
0: autopista los encuentra Ajá.
1: Y entonces la mamá de, de, de la muchacha Les dan al, al bebé O al hermanito o hermanita de, de la muchacha pero como ya es demasiado tarde y ya viene el asteroide, pues les dicen... Eh, la dice, dicen, pues me tengo que ir lo más arriba que pueda para que cuando llegue el agua, ahora sí que como tsunami, uh -huh. no nos mate, y esto es lo que sucede, entonces... Y los
0: papás se sacrifican. De la chica, Ajá.
1: de Layawood los papás sí se salvan, según yo, sí si entran en algún punto. Okay. Digo, nunca no, te lo pasan, pero esto es lo que pasa.
0: Ok, eh, pues desde el punto de vista científico, por lo menos así lo dice Wikipedia, es más viable el plan de Robert Duval que lo que presentó el hombre más inteligente del mundo en Armageddon porque el plan de Armageddon tiene demasiadas cosas que pueden salir mal digo, los dos pueden ocurrir cosas imprevistas porque, ok, dices pues según mi cálculo si le pego con esta fuerza y con la velocidad que viene lo parto y ya uh -huh. no me pasa nada pero pues eso es mucha especulación siempre puede ocurrir algo que, que no eh, y, pero estamos diciendo que en el caso de Armageddon, estás hablando que tienes que trasladar a personas al asteroide, eh, lo cual pues, ya lleva el riesgo de pues, que tienen que aterrizar en un cuerpo celeste en movimiento y que aparte es, es maligno porque tiene gases y, y neplina morada y cosas así. <risa> y como que hasta que ruge en algunas escenas. <risa> Este, bueno, tienes primero que ponerlos allí, luego tienen que llevar estas máquinas que van a perforar y llevas el riesgo que si sí se cumple con una de las máquinas de que encuentran gas y el gas explota y pum, se va volando el gordito al espacio. Y pues ya nada más te queda la otra máquina y qué tal si a la otra máquina le pasa lo mismo, creo que se encuentra en alguna parte metal, ¿no? Lo que que pasa... destruye una broca.
1: Cuando tratan de aterrizar las dos naves, eh, aterrizan ahora sí que en una zona donde no debían. La zona donde ellos planeaban era más fácil perforar y entonces ellos aterrizan en una parte donde es más metálica. Entonces la perforación va a tardar muchísimo más. Y no me acuerdo bien, pero eran como 133 o 134 metros que tienen que... Le digo que yo sí la veo bastante. Este... Y entonces es cuando están... ¿Cómo se llaman estas? Los, no son picos, las perforadoras. Las brocas. Las brocas, Ajá. las van rompiendo una por, una por una. Y uno de los transbordadores, digamos, choca, pero es en el, donde va Ben Affleck y también va el ruso. Con el rover tratan de encontrar a, a Bruce Willis. Ah, sí, Spader. que llegan de
0: última hora. Ajá, Ajá, para ayudarlos. Porque Bruce Willis ya no tiene para perforar y llegan con... Otra máquina todavía Ajá, porque es donde Max sale
1: volando con, ajá, con ajá. el rover ajá. Y bueno, solamente esto de lo que dice Erasmo de, de la parte científica Pues por lo menos tenemos que La agencia europea espacial de, europea En 2004 Lanza la sonda espacial Rosetta Y en 2014 aterriza en un asteroide Creo que es, no me acuerdo cómo se llama P67 o G67 No me acuerdo Y hasta manda alguna de imágenes De, de este asteroide Yo creo que Inspirados en estas películas <risa> eh, es que lo hacen, pero a mí se me hace como una de estas eh, cuestiones, como dice Erasmo, de, de que el espacio no es aburrido. Imagínate haber hecho eso, o sea, siendo un humano mandando una sonda y que en verdad aterrice en algo que va viajando a miles de kilómetros. Ajá. Se me hace algo increíble, la verdad Y
0: solamente lo pusiste para tomar unas fotos Porque no iba a ser otra cosa
1: Iba a tratar de tomar este muestra según yo Y mandarle este, la información Ajá. La verdad no me acuerdo qué es lo que sí trata de llega de, a mandar Pero pues aterrizaste un objeto terrestre Ahora sí que en algo alienígena O sea, algo extraterrestre Y me, me encanta esa parte O sea, es muy chido la verdad
0: Así es ¿Se acuerda, señor Pereira, de otra película que se llama The Core? Sí que es de esos mismos años también
1: Pues está basado en eh, Que es uno de los cuentos de Julio Verne Sale esta chica que sale en One Million Dollar Baby
0: Ah, sí, es este, de este, Hilary Swank, Hillary Swank. Ajá. Uh -huh. Por algún motivo Esta película de The Core Siempre se me ha hecho muy parecida a Armageddon porque, Sale de
1: Harvey, Harvey Dent este.
0: eh, Aaron Eckhart uh -huh. Sí, igual tuvo su, su elenco en, 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 este, en aquel entonces Sí, es parecido. Se, se me hacía lo mismo, pero en lugar de que viajaran al espacio a destruir el asteroide, viajaban al centro de la Tierra a revivir el núcleo del planeta, uh -huh. que incluso también tiene su equipo de gente de diferentes disciplinas, que uno me acuerdo que es un hacker, y otro era como un profesor así súper arrogante Que es el que se sacrifica al final Con unos efectos especiales Horribles para hoy o sea, En aquel entonces, uy wow, el centro de la tierra pero
1: Yo no la fui a ver al cine Yo
0: también, <risa> creo que hasta dos veces Igual <risa> <risa> bueno, Armagedón de haberla visto Dos, tres veces en el cine en su momento Pero Pues sí, estas eh, Películas, del mismo modo que Digamos que las novelas De Julio Verne pues influyeron en cómo avanzó la tecnología porque sembraron algunas ideas. Pues quieras, quieras que no, Deep Impact y Armageddon ponen esta misma semilla de... Ah, bueno, pues el día que venga un asteroide, ¿le vamos a hacer como en esta o como en esta? Exacto. Y ya tienes el antecedente, en lugar de que se te ocurra otra cosa.
1: Así es. Uh -huh.
0: Pero, bueno... Eh... Armageddon está muy recomendable. Yo considero que sí es de las mejores películas en la filmografía de Michael Bay.
1: Está muy noventera, la verdad, pero pues... Ah,
0: sí, sí, pero creo que esta película sí ha envejecido bien. Mm. Eh, casi todas las que hizo en los 90 En cambio, yo estoy seguro que conforme pase el tiempo veremos Transformers y sus tortugas ninja y diremos... No, esto sí es un bodrio, esto ya se ve super dated, mm -hmm. como los efectos de decor. Entonces está está recomendable toda la música de la película está disponible en YouTube y también en Spotify. Eh, otras canciones de Aerosmith que pueden encontrar aquí son eh, "Love in an Elevator". No, 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 no. este
1: Sweet Emotion. "Sweet
0: Emotion", el cover que hacen de "Come Together". Ajá. ¿Y cuál otra? Se
1: este me va ahorita el nombre, pero sí hay otra más.
0: Sí, hay otra canción de Journey. En sí el, el disco está muy recomendable Entonces si tienen oportunidad Si les gustaron las canciones que les compartimos hoy No dejen de echarle una oreja ¿Cree señor Pereira que, al, que algún día nos toque el, el remake de Armageddon?
1: El remake, ojalá no
0: Pues ojalá no, pero en vista de que Hollywood actualmente está muy interesado en, en este tipo de eventos de, de relanzar títulos que fueron exitosos hace varios años No me sorprendería ¿Quién sabe? Igual y lo hacen bien, igual lo hacen mal, pero yo sigo insistiendo, deberían hacer un universo espacial en donde Armageddon y Gravity y... <ríe> y O
1: sea, el, el, sea todo en, en la misma timeline.
0: Exacto. Y también Odisea del Espacio 2001. Ay,
1: güey, qué ambicioso.
0: Quieres hacer tu universo del universo. El universo del universo, exacto. ¿Algo último comentario, señor Pereira? No,
1: pues nada. Gracias por escucharnos. La música, como dice Erasmo, está muy recomendable. Tal vez la película no les guste mucho, pero escuchen todo el soundtrack, es rockero, no tan hardcore, o sea, es bastante agradable escucharlo, y pues nada más eso, o sea, es muy recomendable los dos.
0: Así es. Para terminar, este, un saludo a Liv Tyler, que nos está escuchando en algún lugar de Los Ángeles. déjenla <ríe> Y Ben Affleck, te odio. Te, te odio por haber comido galletas de animalitos del vientre de Liv Tyler.
1: <ríe> que esa, 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 esa parte está ahí en el, en sí, el
0: soundtrack. Es, exacto. Bueno, muchas gracias por sintonizar este programa. Nos saludamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press.
4: packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye so kiss me and smile for me let me know you wait for me hold me like you'll never let me go cause I'm leaving Even leaving on a jet plane, don't know when I'll be back again.
2: Leaving <laughs> on a jet plane, I don't know when I'll be back again.
4: Leaving
5: on, on a, a jet plane, plane. Don't I don't know, plane. know when I'll be, I'll be back, back again. again. So, Truman, this is who you found to save the planet.
1: Cross, you're good to go? Mm -hmm. one, one sec. Boy,
6: I don't take anything seriously. Yeah, reminds me of a guy I used to know.
4: I
5: don't know. okay? Get off the nuclear warhead.
6: I wanted to feel the power between my legs, brother. Air components, American components, Russian components, all made in Taiwan.
4: This is our biggest problem in the Russian space station, because I don't want to stay here anymore.
5: I address you tonight not as the president of the United States, not as the leader of a country, but as a citizen of humanity. We are faced with the very gravest of challenges. The Bible calls this day Armageddon, the end of all things. And yet, for the first time in the history of the planet, a species has the technology to prevent its own extinction. All of you praying with us need to know that everything that can be done to prevent this disaster is being called into service. The human thirst for excellence and knowledge, every step up the ladder of science, every adventurous reach into space, all of our combined modern technologies and imaginations, even the wars that we fought have provided us the tools to wage this terrible battle. Through all the chaos that is our history, through all of the wrongs and the discord, through all of the pain and suffering, through all of our times, there is one thing that What? has nourished our that souls and elevated our species above its origin and that is our curry. The dreams of an entire planet are focused tonight on those 14 brave souls traveling into the heavens. That man's not a salesman. That's your daddy. And may we all, citizens the world over, see these events through. Godspeed and good luck to you.
6: Less than an hour. Aircraft from here will join others from around the world. And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that... Word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interests. Perhaps it's fate that today is the 4th of July, and you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, The 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on, we're going to survive. Today we celebrate our Independence Day.